0: Weißabgleich. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Weißabgleich nach einer riesigen Pause, die sich äh, angefühlt hat wie ein Ende vielleicht, weil es äh, schon ein bisschen zu lang ist, um als Pause zu gelten. Mein Name ist Lynn Hirse, ich bin aktuell Redakteurin bei der Taz am Wochenende und ich bin heute hier mit...
1: Jetzt müsst ihr was sagen. Malika, fang du an. Um, hallo, total schön, wieder hier zu sein. Mein Name ist Malaika Ribusumbami. Ich bin Redakteurin im Gesellschafts- und Medienressort Taz 2 und äh, freue mich auf unseren Neuanfang. Ja, ich auch. Und
2: ähm, ich bin Jasmin Kalarikal und bin Redakteurin im Parlamentsbüro der Taz.
0: Und wir sind alle wieder da bei Weißabgleich. Ich habe mal nachgeguckt und habe gesehen, unsere letzte Folge war am 5. Dezember 2019.
1: War hm. eine andere Zeit. Es war eine wirklich andere eine andere
0: Zeit. <lacht> wir haben über Wut geredet in der letzten Folge. Ähm, da können wir ja. nachher mal überlegen, ob das immer noch sozusagen übertragbar ist auf unsere jetzige Situation und wir damit immer noch was anfangen können. Ähm, wir haben uns aber vorgenommen, für diese Willkommen-zurück-Folge äh, eine... Art Rückblick zu versuchen auf das, was in den letzten 12, 13, 14, 15 Monaten alles passiert ist. Das ist natürlich wahnsinnig viel. Stichworte Corona. Man kommt nicht ohne Corona aus, aber auch Hanau, Black Lives Matter, George Floyd, Atlanta, wir schauen mal, was wir schaffen und was wir alles aufdröseln können. Aber die größte Frage ist, glaube ich, erstmal: Wie geht's euch? Jasmin, wie geht's dir?
2: Total schwer zu beantworten für mich. <lacht> ähm, es legen sich so viele Sachen übereinander. Also, jetzt gerade habe ich wieder eine ganz gute Phase. Ähm, aber die Pandemie war doch eine ganz schöne Herausforderung so auf persönlicher Ebene mit äh, Kindern und Homeschooling und Arbeit. Aber ich ähm, sehe auch, dass alle Menschen gerade ähm, in unterschiedlichsten Konstellationen zu kämpfen haben auf unterschiedlichen Ebenen. Deswegen bemühe ich mich auch da jetzt nicht... Äh, zu sagen, mir geht es jetzt richtig schlecht, sondern irgendwie ist es
1: einfach eine krasse Zeit. Hm.
0: Und Doma-Leika?
1: Ich habe letzte Woche, ich glaube es war die Süddeutsche, eine Überschrift gelesen. Da stand, ich bin wütend. Und dann dachte ich mir so, <lacht> danke. Genau dieses Wort habe ich gebraucht. Irgendwas zwischen müde und wütend. Und ähm, ja, Seitdem benutze ich dieses Wort sehr gerne. Also ich finde einfach jetzt nach über einem Jahr Pandemie und dann hast du ja jetzt gerade schon so ein paar Stichwörter gesagt, die dann auch noch oben obendrauf kommen. So. Ähm, ja, fühle ich mich äh, sehr müde, sehr erschöpft, auch aus äh, persönlichen Kinder struggle gründen mhm. Und ähm, wütend kommt dann auch noch wegen so vieler Ereignisse hinzu.
0: Es ist also. auch einfach, ich finde, es ist so krass, wieder mit euch zu reden. Also ich meine, wir sehen uns ja jetzt auch nur remote. Wir stehen gar nicht zusammen, so wie früher, in einem kleinen ähm, Raum bei der Taz und nehmen zusammen auf, sondern sitzen ja jetzt hier alle vor unseren Laptops. Ähm, und irgendwie, ich habe auch total vermisst, mit euch zu reden, merke ich gerade. Das ist irgendwie so lange her, aber trotzdem war das ja immer so schön, äh, gemeinsam zu sortieren, was los ist. Und ich habe ganz persönlich auch das Gefühl, ich habe es überhaupt nicht geschafft, die letzten Monate was zu sortieren. Ich habe irgendwie nur noch so funktioniert oder das versucht. Ich glaube, zwischendurch habe ich vielleicht auch mal nicht funktioniert. Ähm, mhm. das ist Ganz viel ist ja so zu kurz gekommen. Also ich glaube, gerade sich über Sachen auszutauschen und sich auch währenddessen so bewusst zu werden, was eigentlich alles so uns beschäftigt oder beschäftigen sollte, Fühlt sich alles so an wie auf so einen ähm, Bücherstapel oder so gelegt, den man dann im nächsten Jahr mal irgendwann lesen will.
1: Ja, ich freue mich jetzt auch. Vielleicht können wir jetzt so ein paar, paar Bücher mal runternehmen, ein paar Themen auseinandernehmen und ein bisschen äh, Ballast bei uns so ein bisschen wegnehmen, weil man mal über Dinge gesprochen hat. Ja, also mir... Es ist auch total aufgefallen.
2: Für mich war das jetzt schon eine Frage, weil ich auch so das Gefühl hatte, zwischenzeitlich echt so ein bisschen an meine Grenzen zu kommen, so kräftemäßig. Ob ich diesen Podcast jetzt weitermachen möchte oder nicht. Und ähm, Aber der Wunsch auch äh, mit euch äh, zusammen über Dinge nachzudenken, die politisch passieren, und ähm, auch mit anderen Perspektiven darauf zu schauen, das war schon so ein großer Wunsch bei mir, dass ich dachte, okay, das gibt mir was und dann kriegen wir auch noch nach einem Jahr Pause ähm, manchmal so super nette Mails. Ja. Das ist wirklich äh, total ähm, motivierend, finde ich dann auch, für die eigene Arbeit zu sagen, hey, also ähm, wir als Journalistinnen kriegen ja gar nicht so oft positives Feedback.
1: Das
0: stimmt. Also auf jeden Fall an dieser Stelle vielen Dank für eure Post an die Hörerinnen und Hörer. Wir haben uns total gefreut, das stimmt. Und wir wurden auch gefragt, ob wir denn nochmal wiederkommen, ob es uns noch gibt. Ich weiß nicht, haben wir Here Erklärungsbedarf? We are. Here we are, wir sind wieder da. Genau, es war einfach viel los, auch ne, die letzten Monate. Und wir haben auch. Jasmin, du hast es ja auch gerade gesagt. Lange überlegt, ob wir das schaffen. Zusätzlich, ähm, aber jetzt sind wir hier und wir versuchen es einfach mal. Ähm, ja.
1: Äh, jetzt sind wir hier und auch monatlich wieder hier und freuen uns, ähm, ja, mit, also, dass wir wieder sprechen können und indirekt auch mit euch da draußen zu sprechen. <lacht> ja. Genau. Absolut.
0: Total. Ich weiß nicht irgendwie. Es ist ja auch so schwer. Wir haben ja gerade. Ich habe gerade schon gefragt, wie geht's euch. Ich weiß, ich traue mich manchmal gar nicht mehr, Leute jetzt überhaupt zu fragen, äh, wie geht's dir. Beziehungsweise habe ich immer das Gefühl, die Frage ist sowieso unzulänglich. Also ich merke bei mir selber, ich habe mir dann so Antworten zurechtgelegt, die sich immer nur noch auf eine bestimmte Situation beziehen oder nur noch auf einen Tag, so dass ich sagen kann, heute geht's mir eigentlich ganz gut. Äh, heute ist irgendwie das und das passiert. Ähm, würdet ihr sagen, ihr hattet überhaupt so hattet ihr Gelegenheit in den letzten Monaten, euch mit diesen Büchern, wenn wir mal zurück zu dem Stapel gehen von eben zu beschäftigen, also diese großen Einschnitte oder was waren für euch überhaupt so gefühlt große Einschnitte jetzt mal ab von Corona die euch viel beschäftigt haben
2: Also wenn es jetzt auf das äh, letzte Jahr gezogen ist, dann auf jeden Fall Hanau ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber das war so ein großer Einschnitt. Und ich weiß auch noch, dass wir damals ja auch schon versucht haben, danach eine Folge aufzunehmen. Und das ist dann aus unterschiedlichsten Gründen gescheitert, weil sich so alles ähm, überschlagen hat. Und dann kam auch gleich, ähm, also der Anschlag in Hanau war ja im Februar und dann im März war der Lockdown. Und dann ja. war sowieso Ausnahmezustand. Ja, also das hat mich äh, begleitet noch. Mhm. Wie war das bei
1: euch? Also ich habe bis vergangenes Jahr im Februar Hanau immer mit äh, dem Moment verbunden, dass ich zum allerersten Mal alleine Zug gefahren bin zu meiner Patentante nach Hanau. Und ich weiß noch, wieder, so irgendwas in mir so ein bisschen das ist so gebrochen also das war so ich habe diese Nachrichten gelesen und hatte so ein bisschen das Gefühl neben so Wut und Trauer die so hochkam, war wie so eine Kindheitserinnerung die plötzlich so wo jemand so ich weiß nicht was irgendwas kaputt gemacht hat ist so ist so ein bisschen in den Scherben gefallen und ist das nicht das äh, nicht das Dramatische an dieser dramatischen Situation, sondern ich habe mich so ein bisschen gefragt, krass, was genau löst es da in mir aus? Was, also das, das sitzt so tief und tut mir so weh und ähm, geht mir das gerade ähm, nur so oder ist das eine Reaktion, die ganz viele Menschen spüren und dann gab es so eine ganz große ähm, Nachrichtenlage und dann hatte ich das Gefühl, plötzlich war es mit irgendwas anderem überschattet und dann kam was, was ganz anderes. Und ähm, seit dem Jahrestag von Hanau habe ich so das Bedürfnis, nochmal in dieses Gefühl reinzugehen, weil es so ein bisschen wieder hochkam und ich nur in ganz kleinen Sequenzen gedacht habe, ah, da draußen geht es doch anderen Menschen auch so.
0: Mhm. Also das hätte ich jetzt auch gefragt, ob es für dich so war, dass du zwischendurch vielleicht dachtest, du hast dann irgendwas gelesen oder irgendeinen Fernsehbeitrag gesehen oder so, wo du vielleicht dachtest, ah, stimmt, ich bin nicht alleine damit. Oder war es eher so, wirklich komplett überlagert, Corona-Nachrichtenlage, so viel anderes, was danach passiert ist. Ähm, ich lege das erstmal beiseite.
1: Ich glaube, ich habe das ganz viel beiseite gelegt, weil ich irgendwann ein bisschen das Gefühl hatte, oder was heißt das Gefühl? Ich, ich habe mich irgendwann gefragt, okay, in mir hat das jetzt ähm, was ausgelöst, ähm, was ich so gar nicht richtig verfassen konnte. Das hat ja wenig mit dieser Kindheitserinnerung zu tun, die ich da äh, verspüre, sondern so eine andere... Ich weiß gar nicht, wie ich das Gefühl nennen soll. Irgendwas zwischen Trauer, Wut ich, und, weiß ich nicht, Schock. Und dann habe ich mich so ein bisschen gefragt, ähm, schon damals rund um so Karneval, erste Corona-Fälle und so weiter, mhm. habe ich mich plötzlich gefragt, ähm, ob ich zu viel fühle. Also ist ich, ich fühle mich so geschockt und bin, kann ich mich so gut rein, versetze ich mich gerade in eine Situation, ähm, die ich so gar nicht beurteilen kann. Also kann ich nachempfinden, wie sich die Angehörigen und die Familien also kann ich nicht, ich kann nicht nachempfinden, wie sich die Menschen dort vor Ort fühlen, aber ich habe mich gefragt, ob ich da gerade zu viel nehme, was ich mir nicht anmaßen soll. Also ich, ich weiß nicht, ob das nach, also ihr merkt, es fällt mir ganz schwer, das zu beschreiben, aber ähm, ich habe immer wieder in meinem Leben so diese Situation, wo ich mir so denke, ich möchte mich nicht erklären, warum das mich jetzt verletzt, wie du mich behandelst, wegen meiner Herkunft, meiner Hautfarbe, wie auch immer. Und ich muss es doch. Und deswegen habe ich es, glaube ich, eher beiseite gelegt, weniger wegen Corona, sondern mehr wegen, ähm, ich glaube, ich hatte Sorge, mir was anzumaßen, was sich nicht, was mir nicht zusteht. Ist, ist das irgendwie verständlich?
0: Ja. Also doch ich ich dachte auch gerade ich ähm, ich habe ja ein halbes Jahr nach Hanau dann diesen Text für die Taz geschrieben, in dem es um so Vertrauensverlust ging und der aus so einer Ich-Perspektive geschrieben war und wo es wo ich irgendwie gesagt habe, für mich war das so ein einschneidender Moment, was da passiert ist, weil ich also ich, das steht so im Wortlaut nicht im Text, glaube ich, aber ähm, dass ich irgendwie ich habe mich so gemeint gefühlt damit und trotzdem habe ich die ganze Zeit so mit mir gehadert, ob ich das darf, ähm, weil ich dann schon dachte, selbstverständlich gibt es ähm, spezi ganz spezifische Punkte äh, bei diesem Anschlag, also wo ist der Anschlag passiert, wen hat dieser Anschlag getroffen, wo ich sagen würde, natürlich kann ich mich da auf ganz vielen Ebenen nicht identifizieren, mit den Opfern und mit den Familien. Und natürlich, also da steht, glaube ich, in dem Text, ich stehe nicht in der ersten Reihe. Weil ich die ganze Zeit auch das Gefühl hatte, ich, ich muss jetzt klar machen, es geht nicht um mich. Es soll nicht um mich gehen. Ich, ich hatte habe so lange gehadert, ob ich am Ende diesen Text überhaupt veröffentlichen will. Und ich glaube, dieses Gefühl habe ich auch die ganze Zeit danach immer noch mit mir rumgetragen. Also so ein Unbehagen darüber, ähm, wer wir eigentlich auch manchmal sind, die wir dann so auf irgendeine Art einen öffentlichen Raum zur Verfügung haben, wo wir was sagen können und ja auch was Persönliches und Privates teilen und durchaus auch sagen können, naja, wir sind irgendwie von Diskriminierung oder Rassismus betroffene Menschen, aber auch da gibt es ja so Abstufungen und ich, ich mich hat das auch total berührt und erschüttert und getroffen und das hat ganz viel in mir kaputt gemacht, was in Hanau passiert ist und trotzdem mh, habe ich die ganze Zeit das Bedürfnis zu sagen, es geht nicht um mich?
2: Hm. Ich finde das total interessant, ähm, was ihr sagt, weil das ähm, an ganz viel anknüpft, was ich auch dazu fühle. Also, mein erster Impuls nach dem Anschlag in Hanau war ja auch dann zu sagen, ich fahre dahin. Hm. Und ähm, ich kann, ähm, habe ich dann auch gemacht, ähm, zusammen mit unserem Kollegen Volkan Ahr. Und ich kann jetzt gar nicht sagen, dass das für mich so ein Einschnitt war, ähm, wo ich gesagt habe, okay, wow, jetzt habe ich die Dimension von Rechtsextremismus kapiert oder so, sondern es gibt ja schon so eine lange Tradition von rassistischen, rechtsextremen Anschlägen in Deutschland. Und ähm, wir hatten den NSU und ähm, Kurz davor ja auch den Anschlag in Halle und ähm, was ich so zunehmend gespürt hatte, war so eine Form von Ohnmacht, glaube ich, im Alltag ähm, und Orientierungslosigkeit, ähm, weil so vieles zusammenkam. Also plötzlich gab es so rechtsextreme Netzwerke in der Bundeswehr, rechte Polizisten und ähm, Anschläge und dann passiert auch noch Hanne und ähm, die Bedrohungslage von PolitikerInnen, von AktivistInnen ist so viel schlimmer geworden. Und irgendwie konnte ich das dann alles nicht mehr so für mich ordnen, dass ich so dachte, ist jetzt alles schlimmer geworden oder sind wir nur sensibler geworden und berichten mehr darüber. Ja. Ich konnte das gar nicht mehr so... Ähm, zuordnen und für mich beantworten und dann zu sagen, ich fahre nach Hanau, äh, war dann auch so eine Form von okay, ich ähm, gebe mir jetzt eine Aufgabe, damit irgendwie umzugehen. Ich fahre da jetzt als Journalistin hin. Und ähm, aber diese Punkte, die ihr be besprochen habt, so wer bin ich eigentlich in dieser ganzen Rolle und warum macht mich etwas betroffen, das hat mich total beschäftigt. Und ähm, auch diese Frage nach Gruppen, wenn du gesagt hast, Lynn, ähm, ich stehe nicht in der ersten Reihe, das ist ja. zum Beispiel auch etwas, was mich so im Nachgang total beschäftigt hat, dass ja von Anfang an so eine Vereinnahmung auch ähm, da war. Ne? Also also kurz nach diesem Anschlag waren dann ja auch ähm, Medien, ähm, aus, ähm, also auch internationale Medien dann da in, in Hanau und auch türkische Medien. Und Erdogan hat dann gesagt, ja, irgendwie ihr bringt die Türken um. Und dann haben mhm. andere gesagt, nein, ähm, das sind aber vor allem Kurden gewesen, die getroffen waren. Und dann ähm, wurde noch gesagt, okay, das ist aber auch ein, antiziganistischer äh, Anschlag gewesen, anti-muslimischer Rassismus und irgendwie puh, wurde das so alles in meinem Kopf so riesengroß und ich dachte so ähm,
0: wow, <lacht>
1: ich weiß nicht. Ähm.
0: Ja. Würdest du sagen, dass du darauf mittlerweile so ein bisschen Antworten gefunden hast, weil du jetzt immer gesagt hast, also du hast jetzt immer in der Vergangenheit gesprochen sozusagen und und gesagt, das war so viel in dem Moment für dich und das also ich habe mich gerade gefragt, ob du Zeit hattest oder Raum bisher, das so ein bisschen zu sortieren oder ob du das Gefühl hast, du bist jetzt ein bisschen schlauer gefühlt, was, das, was deine Gefühle dazu angeht, äh, im Vergleich zu noch vor einem Jahr oder so?
2: Hm. Also, ich glaube, ich kann so ein bisschen sortieren für mich, ähm, was hat mich ähm, auf einer politischen Ebene überrascht ähm, oder welche gesellschaftlichen Debatten knüpfen da an und so. Also ich glaube, ich kann mich schon ein bisschen stärker sortieren ähm, nach diesem Jahr. Aber diese Frage, ähm, diese persönliche Frage, die finde ich total schwierig ähm, zu beantworten. Also die be persönliche Betroffenheit, weil ich auch gemerkt habe, auch in diesem Moment. Ähm, ich kann mich dann mit Leuten über Hanau anders unterhalten, wenn sie selber auch Rassismuserfahrungen haben, als mit Leuten, die das nicht haben. Dass das einen Unterschied macht. Und das, finde ich, war für mich auch ein total schmerzhafter Prozess irgendwie, weil das ja äh, Menschen trennt. Also ja. Hm.
0: Ja, das habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, dass das wehtut und ich glaube, ich habe das vorher noch nie so bewusst oder so stark wahrgenommen, dass es vor allem auch Menschen trennt, die sich ja eigentlich sehr nahe sind. Also jetzt glaube ich für mich persönlich gesprochen, ich glaube, ich habe zum ersten Mal gespürt, dass es so eine Distanz gibt und irgendwie, also so eine wirklich schmerzhafte Distanz zum Teil zum Beispiel zu Freundinnen oder so, die mir im Grunde genommen ja total nahestehen. Aber wo ich auf einmal gespürt habe, erstens von meiner Seite aus ist nicht mein erster Impuls, mich an die zu wenden, ähm, was sozusagen mein, mein Gesprächsbedürfnis, aber auch mein emotionales Bedürfnis oder so angeht. Ähm, und ich habe auch gemerkt, dass es so andersrum, glaube ich, so entweder zögern oder auch so Ängste gibt, weil die manchmal auch gar nicht wissen, was sie tun sollen. Also sozusagen ähm, da habe ich zum Teil in Freundschaften dieses Jahr auf jeden Fall viel gelernt, aber das war auch sehr anstrengend, ähm, zu sagen, es ist besser, dass du dich bei mir meldest ähm, und überhaupt was sagst, als wenn du dich dann gar nicht meldest oder so. Ähm.
1: Hm. Und, bei und bei dir war Ja, also ich finde... Ich hatte diesen Moment der Trennung oder diesem, diesem Gefühl der Distanz, so würde ich es eher für mich beschreiben, nochmal ganz extrem, dann rund um den Tod von George Floyd ähm, und der Black Lives Matter Bewegung, weil mh, jedenfalls in meiner Bubble die... Ähm, das Ereignis auf Social Media noch größer war, ne? also mit diesem Blackout Tuesday und so ist es, es, es ging bei mir tatsächlich noch extremer so durch die durch diese Social Media Kanäle als damals Hanau Hanau dann so ein bisschen verspätet zum zum Jahrestag und so noch mal extrem. und da habe ich gemerkt, dass das bei mir tatsächlich eine ganz große Distanz geschaffen hat, weil es mich bei manchen Menschen enorm wütend gemacht hat. Also, wo ich so das Gefühl hatte, es kann nicht wahr sein, dass du jetzt mit voller Imbrunst ähm, alles, alles teilst und für einen Tag dein schwarzes Bild hochlädst, aber ich irgendwie die letzten Jahre mit sämtlichen... Mh, Gesprächen, Hinweisen, also so Gefühlsverletzungen, bei die ich auf Granit gestoßen bin. Und es hat mich wirklich wütend gemacht rund und um diese um diese Zeit. Ich habe ähm, ganz viele Menschen ähm, jedenfalls digital schon mal aussortiert, tatsächlich. <lacht>
0: Das klingt aber auch, also, das klingt super schmerzhaft, aber ja, fast auch, als hättest du einen guten Selbstschutzmechanismus entwickelt, wenn du sagst,
1: aussortiert. Ähm, ja, tatsächlich. Also, ich glaube, dass, äh, also, Rückblick könnte man ja fast sagen, es fiel in so eine Corona-Pause. Natürlich war es irgendwie keine Pause, aber jedenfalls mal so ein bisschen, äh, Sommergefühle, so ein ganz wenig durchatmen, so ein Hauch von Normalität ähm, und ich glaube, dadurch hatte man oder ich hatte in dem Moment so ein bisschen äh, vielleicht auch mehr Kraft, um wütend zu sein so, das, mhm. also Wut erfordert ja irgendwie auch immer ein bisschen so und ja, da habe ich dann tatsächlich einfach beschlossen ich, ich weiß nicht, diese schwarze kleine Kachel bei Instagram hat mir bei, mit manchen Menschen wirklich den Rest gegeben <lacht> wo <lacht> so. also oh, ich mir ja. so dachte, nee einfach also In jetzt nicht, Wind. schön, dass es das jetzt irgendwie cool ist für dich, aber ja. du bist halt nicht cool
0: es klingt aber dann auch, also mit den Rest gegeben, als hätten die ordentlich vorgearbeitet auch schon
1: <lacht> ja, tatsächlich also
0: ich habe mich gerade so gefragt, weil wir vorhin über Betroffenheit gesprochen haben Hast du dich, also like, hast du dich dann zum Beispiel von Black Lives Matter anders oder da anders betroffen gefühlt als jetzt zum Beispiel bei Hanau?
1: Ich habe mich nicht anders betroffen gefühlt. Bei mir kamen, glaube ich, andere Fragen auf. Ähm, und so ein, zwei andere Gefühle, nämlich dieses Gefühl, was ich vorhin so ganz schwer beschreiben konnte, was so ganz... Treffen dann so zusammengefasst hast mit so ich, ich ich möchte nicht in der ersten Reihe stehen das das, das fiel so ein bisschen weg und ähm, ich habe mich mit so mit relativ vielen Interviews ähm, aus den USA nochmal glaube ich stärker identifizieren können, also es ich habe sehr viele Debatten, oder wo Eltern erzählt haben, wie sie mit ihren Kindern umgehen und wie hart es schon einfach ist, was man den Kindern schon beibringt, wie sie sich zu verhalten haben. Da kamen dann bei mir andere Gefühle auf. Also mit meiner Tochter, dass in Deutschland, bisher ich das Gefühl habe, ihr das so beibringen zu müssen in, in einigen Jahren, aber. Also das meine ich so mit, da kamen andere Gefühle auf, aber ich glaube die Betroffenheit, die war ähnlich. Ich habe nur bei Hanau eine andere Wut gespürt. Also eher eine, eine Wut, so also eine Auf auf Institutionen und Politik und so weiter und äh, in der Black Lives Matter und rund um George Floyd habe ich dann eine andere, also da hatte ich dann das Gefühl, da stellen sich gerade Menschen in die erste Reihe, die die restlichen 364 Tage im Jahr irgendwie sagen würden, jetzt stell dich mal nicht so an, ich habe es doch nicht so gemeint.
2: Mhm. Ich finde das total interessant, weil das sind ja auch so Berührungspunkte, ne? Bei Black Lives Matter zum Beispiel, also nach diesem ähm, Mord an George Floyd, hatte ich so ganz unterschiedliche Gefühle. Also einerseits war natürlich dieses Video einfach total krass und ich glaube, dass das so um die Welt gegangen ist, ähm, glaube ich, war auch, weil das so eindeutig ähm, war. So also, keiner konnte sich hinstellen und sagen, Vielleicht war es ja anders oder so, sondern es war so ähm, eindeutig schockierend und menschenrechtsverletzend in jeglicher Hinsicht. und ähm, ich glaube, da war kein Raum von Zweifeln und da war dann die Einheit so groß. Aber es gab für mich auch so einen Moment von Irritation. Warum können denn ähm, sich eigentlich auch hier in Deutschland so viele Leute mit George Floyd? Äh, solidarisieren und dann plötzlich so äh, gegen Rassismus sein, aber wenn hier was passiert, dann passiert da ja nicht so viel. Also so ein Gefühl hatte ich dann auch ein bisschen. Mhm. Ähm, also vielleicht ist es auch nicht richtig, aber ich fand es schon ähm, erstaunlich. Ich weiß, dass ich in Berlin gab es dann auch in, im Sommer ähm, nach dem Mord von George Floyd, ähm, im Mai war das, ne ähm, eine Demo in Berlin und die war riesig. Also die war so groß, äh, mitten in der Pandemie. Ich war total überrascht. Ich wollte nur kurz vorbeigucken mit meiner Maske und dann war es so voll. Also die Teilnehmerzahl war gar nicht so ähm, ähm, groß erwartet worden. Und... Mhm. Ähm, und dann war das riesig und ich habe mich das schon gefragt, ähm, warum nach Hanau sowas dann nicht passiert ist, ähm, sondern warum kann man sich dann ähm, mit mit einem Fall in den USA viel stärker identifizieren hier vielleicht und warum zieht das mehr Massen ähm, an? Und ich glaube schon auch, dass das was mit der deutschen Gesellschaft zu tun hat, dass man dann halt irgendwie Rassismus auch woanders verortet, aber nicht hier, also dass man irgendwie sagt, ja, in den USA ist immer so schlimm. Und ähm, das war ja auch in diesen ganzen Debatten dann so, ähm, dass man immer gesagt hat, ja, aber in den USA ist auch noch viel krasser als hier. Und ähm, man sich aber nicht mit Fällen in Deutschland auseinandersetzt. Ne? Also es gibt ja dieses tolle äh, Bündnis Death in Custody, ähm, das sich ähm, mit rassistischen Übergriffen in Polizeigewahrsam oder Sicherheitsbehörden quasi auseinandersetzt und dokumentiert. Und ähm, das genießt ihr überhaupt nicht so. Das hat ja gar nicht die gleiche Aufmerksamkeit hier. Also da würden die Leute ja viel eher in der Mehrheit dann sagen, ja, also nee, also ein strukturelles Problem in der Polizei, nee. ja,
0: Ich glaube auch, dass es, also weil du vorhin gesagt hast, so, dass man sich mehr damit identifiziert, ich glaube, es geht auch gar nicht so sehr um die Identifikation damit, also dass so viele Leute sich identifizieren mit dem Fall George Floyd jetzt auf einmal in Deutschland, sondern ich finde auch diesen Punkt ganz wesentlich mit naja, es ist halt woanders aber ich glaube schon auch, dass einfach sehr sehr, dass das sehr, sehr gut organisiert war, also eine sehr gut organisierte ähm, globale, auf eine Art und Weise Solidaritätsbewegung weil ich jetzt schon sagen würde mhm. ähm, es ist nicht lange her, dass der Anschlag in Atlanta passiert ist und auch da war es ja so, dass zumindest auch vielen deutschen Medien ähm, würde ich sagen, die Aufmerksamkeit dafür eher ein bisschen geringer war. Und ich auch ähm, also klar kann man das alles immer nicht hundertprozentig vergleichen, aber ich habe schon auch gemerkt, ähm, dass es ein bisschen ein, ein Bestürzen und auch ein Schmerz, sowohl bei mir selbst, aber auch in sowas, wenn es denn sowas wie eine asiatisch-deutsche Community gibt oder sowas, aber da schon auch gibt, die eben gemerkt haben, ja, jetzt sind halt nicht mehrere tausend Menschen in Solidarität auf die Straße gegangen ähm, für diese asiatisch-amerikanischen Frauen, die in den Massagesalons erschossen worden sind. Ähm, und es wurde durchaus auch darüber berichtet und vielleicht gibt es eine Art von wachsender oder zunehmende Aufmerksamkeit für diese Fälle, aber man muss schon auch immer noch erklären, warum das auch was mit Deutschland zu tun hat und also die, die, diese Dynamik ist trotzdem ganz, ganz anders als jetzt im Fall von George Floyd was ja auch niemals abwerten soll, wie großartig das ist, dass so viele Menschen solidarisch ähm, mit Black Lives Matter auf, auf die Straße gehen, sondern ja wirklich, Absolut. genau, sondern wo es wirklich ja einfach um so ähm, um wirklich so Fragen von, was ist eigentlich dahinter, wie wichtig ist eine Kampagne und einfach oder auch organisiert zu sein schon als Bewegung. Und Black Lives Matter gibt es ja schon einfach auch deutlich länger. Und ich glaube, hier haben wir jetzt viel gemerkt, es gibt noch nicht so viele größere, gut vernetzte ähm, asiatisch-deutsche Communities oder auch, also es gibt die wahrscheinlich an vielen Orten dann auch in den USA und so vor Ort, aber die haben irgendwie nicht so funktioniert auf der Ebene global.
2: Hm.
1: Aber meint ihr, wir stehen uns mit dem Gefühl, ich habe mir ja vorhin schon schwer getan, es zu beschreiben, deswegen nehme ich das Bild der ersten Reihe, also mit dem Gefühl, teilweise nicht in der ersten Reihe stehen zu dürfen, die Chance, äh, Ereignisse, äh, größer werden zu lassen? Wisst ihr, was ich meine? Also mhm.
2: ich, genau, ich hatte äh, ich finde ja. Also ich hatte dieses Gefühl bei Black Lives Matter nach dem, ähm, äh, nach dem, also hatte ich das ganz stark, also dass ich darüber nachgedacht habe, darf ich eigentlich auf diese Demo gehen? Also was ja komplett bescheuert ist, aber ich gedacht habe, äh, nehme ich jetzt ähm, schwarzen Menschen den Raum weg. Wenn ich da jetzt hingehe, stelle ich mich dann irgendwo hin, wo jemand anders stehen soll. Und ähm, eigentlich ist das so eine total absurde Überlegung. Aber ich würde das jetzt so im Nachhinein, ähm, weil natürlich sollten wir uns immer solidarisieren gegen Ungerechtigkeit. Und das sollte niemals eine Frage sein, ähm, wer da wohin gehen darf. Also das ist äh, Quatsch. Also wir müssen ja sozusagen an diesem universellen Gedanken ähm, gegen Ungerechtigkeit zusammenstehen. Ähm, aber was ich dann so sehe, und da, glaube ich, sehe ich auch tatsächlich einen Unterschied, ist, dass wir jetzt in dieser Runde darüber diskutieren, wann können wir was, weil wir uns nicht als homogene Masse sehen. Also wir, mhm. wir wissen sozusagen, es gibt Rassismen, es gibt unterschiedliche Formen von Rassismus und die unterschiedliche Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten treffen können. Und dass man nicht immer, äh, wie Lin so schön gesagt hat, in der ersten Reihe steht. Und dieses Bewusstsein ähm, führt dazu, dass wir manchmal denken, okay, ich nehme mich jetzt zurück, ähm, weil jemand anders soll jetzt sprechen und jemand anders soll jetzt ähm, in der ersten Reihe stehen. Und ich glaube, dieses Gefühl von Rücksichtnahme, ich glaube, das ist ähm, eigentlich ein Gefühl von Rücksichtsnahme, ähm, das haben viele weiße Personen gar nicht. Die denken gar nicht darüber nach, ob sie jetzt irgendwie dazu was sagen oder dazu was sagen sollen, sondern für die ist das so total normal, äh, zu allem immer was zu sagen. Ähm, ja, und ähm, vielleicht gucken wir da differenzierter drauf
0: ja Also ich glaube auch auf jeden Fall, ähm, dass das ein bisschen uns zurückhält. Gleichzeitig, also ich würde schon auch sagen, ich traue uns ja auch immer zu, dass wir sozusagen einen Raum sehen und einschätzen können, also den am Anfang so scannen und dann so einschätzen, nehmen wir gerade jemanden im Raum weg, wenn wir uns da hinstellen oder was sagen oder... Ähm, ist gerade hier niemand, <lacht> niemand anders und das ist voll okay, wenn wir das machen ähm, oder, oder beteiligen wir uns daran, dass der gemeinsame Raum größer wird, also so wie bei dem Beispiel, Jasmin, was du gerade meintest mit der Demo, natürlich ist es da total sinnvoll, dass möglichst viele Leute sozusagen dabei sind und solidarisch sind und ähm, diese Sache unterstützen, aber ich kann trotzdem voll, mh, also ich habe bei mir gemerkt, dass, Atlanta zum Beispiel, obwohl, obwohl es in den USA passiert ist und nicht in Deutschland, hat auf einmal so, das war ein bisschen wie so ein wie so ein fehlender Tetris-Block oder so, der sich so noch reingeschoben hat in irgendeine Lücke bei mir nach, nach Hanau und Black Lives Matter, aber auch irgendwie Halle davor und diesem ganzen Gefühl so langsam, die Kontinuitäten von rassistischer Gewalt erst, glaube ich, so ein bisschen kognitiv verstanden zu haben, aber emotional noch nicht so richtig. Und das hat sich bei mir irgendwie die letzten Monate so mehr und mehr erschlossen. Das soll jetzt gar nicht heißen, dass ich es jetzt schon voll durchblickt habe und alles aufgearbeitet, überhaupt nicht. Aber Atlanta war halt so, so dass ich auf einmal dachte das ist der eine Teil, wo ich bisher immer gesagt habe, ah, deswegen stehe ich nicht in der ersten Reihe auch. Also beziehungsweise es gibt zwei Punkte. Der eine Punkt ist immer ähm, Klasse irgendwie. Und und den, den habe ich auch immer noch, dass ich sagen würde, das waren Frauen, die in viel prekäreren Situationen waren als ich. Aber ein anderer Punkt ist wirklich dieses asiatisch Sein auf irgendeine Art. Das habe ich bisher, also es war immer mein kleines Türchen, dass ich sagen konnte, okay, aber die Leute, die Opfer bisher waren nicht, also irgendwie habe ich mich damit nie so stark identifiziert in einem deutschen Kontext. Und das hat Atlanta zum ersten Mal irgendwie für mich auch ganz anders wirklich gemacht, obwohl es natürlich auch schon rassistische Anschläge, also Rostock-Lichtenhagen oder so in Deutschland gegen ähm, asiatisch gelesene Menschen oder asiatische Menschen gab. Ähm, und auf eine Art glaube ich auch, dass das, und das wäre wahrscheinlich ein, wieder ein Thema für, für einen ganz eigenen Podcast nochmal, aber ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Bei mir, ich habe mich viel damit beschäftigt, dass ich ja, also ich habe einen, einen weißen Elternteil und es war immer sehr variabel für mich, also oder ich bin vielleicht auch so ein bisschen weiß sozialisiert, würde ich sagen, auf eine Art und irgendwie auch total chinesisch sozialisiert, also irgendwie beides. Und ich glaube, das hat so viel auch mit meinem Selbstverständnis zu tun, als Person, ähm, dass ich nie genau wusste, wo ich dann in diesem, Diskurs klingt jetzt wie das total falsche Wort, wo ich in diesem ganzen Gefüge von diesen Dingen, die passieren, irgendwie auftauche, wo ich bin. Also, und, und oft verändert sich das. Mal bin ich dann, mal will ich die Verbündete sein und die, die sich solidarisch zeigt und ich fühle mich gar nicht in erster Linie gemeint. Und an einem anderen Tag habe ich das Gefühl, doch, genau ich bin gemeint besonders was Atlanta angeht, mit so einer Überschneidung von Sexualisierung und Frausein und Rassismus und so. Und das verschiebt sich irgendwie ständig und deswegen ist es, glaube ich, auch so schwer zu navigieren, welche Rolle ich da für mich sehe, mal ab davon, dass ich irgendwie in den Medien arbeite und dann denke, wir haben auch noch die professionelle Rolle, zu überlegen, wann berichten wir darüber und wie machen wir das
2: und ähm, ich, ich finde das total ich weiß gar nicht was ich jetzt Kluges sagen soll also hat sich das denn auch, ähm, ich glaube das Bewusstsein ähm, dass auch asiatisch gelesene Personen so eine bestimmte Form von Rassismus ähm, erfahren hat sich ja eigentlich auch durch die Corona Pandemie schon ähm, verändert ne? und Atlanta ist ja bestimmt auch eine Folge dessen. Und ja. ähm, meine meine Analyse sozusagen, würde ich sagen, so im Nachhinein, am, am Anfang habe ich gedacht, ja, irgendwie war zuerst Hanau und dann kam Corona und dann haben wir nicht mehr drüber geredet und ähm, im Nachhinein würde ich sagen, nee, eigentlich nicht, äh, sondern eigentlich war Rassismus immer da und wenn man jetzt so wenn so einem Bild von einem Virus bleiben will, dann ist das halt irgendwie wie so ein Virus, der immer da ist und der dann immer neue Mutanten hat, quasi, der sich dann ähm, ähm, andere vulnerable Gruppen sucht. Ne? Aber das ist so, finde ich, die Kontinuität, die wir in diesem ganzen Jahr hatten von Hanau über die Pandemie und ähm, da fing das ja auch in Deutschland an, dass rassistische Stereotype von Chinesen oder Asiaten, asiatisch gelesenen Personen quasi reproduziert wurden. Und das hat sich ja auch niedergeschlagen in rassistischen Angriffen und, ähm, ja.
0: Genau. Also die, die gemeldete Zahl auch der Übergriffe ist ja total durch die Decke gegangen sozusagen, auch nicht nur gegenüber asiatisch gelesenen Menschen, sondern auch ähm, sowieso rassistische Übergriffe wurden viel mehr gemeldet in diesem Jahr in Deutschland. Ähm, ich habe vorhin noch gelesen, es gab auch irgendwie eine Studie an der HU, da hat ähm, Kimiko Suda, die dazu forscht, die haben irgendwie allein im letzten, ich glaube von Oktober bis Dezember 2020 so eine so eine Umfrage gemacht, es waren insgesamt so 700 Teilnehmende zu ähm, das war vor allem antiasiatischer Rassismus. Und 80 Prozent von denen haben gesagt, dass sie in diesen Oktober, drei Monaten ähm, verbale oder körperliche rassistische Angriffe erlebt haben. So, also, und ich glaube, es gibt auch noch, also es gibt offizielle andere Zahlen, irgendwie auch eine Meldestelle vom Bund und so. Also, ähm, ich, ich frage mich dabei schon ganz viel, oder ich glaube, es ist schon auch wichtig zu erzählen, deswegen meine ich vorhin so Kontinuität das ist trotzdem geschichtlich verankert. Und das ist ja nichts, was jetzt mit der Corona-Pandemie aufgetaucht ist. Und ähm, wir reden ja auch viel darüber, wann werden Dinge erst sichtbar? Also sind die vielleicht jetzt erst sichtbar, weil mehr und mehr Menschen sich trauen, darüber zu reden? Und weil es auch eine größere, also weil es jetzt Studien dazu gibt, die Leute auch mal fragen und auch äh, JournalistInnen gibt, die jetzt mal irgendwo fragen und Anlaufstellen natürlich.
2: Ja, absolut. Also ähm, ich... ich ähm Natürlich hat das eine Kontinuität und ich glaube auch gerade, ähm, was Atlanta ja auch so gezeigt hat, war ja diese Verknüpfung von ähm, Rassismus und Sexismus, ähm, die da eine große Rolle gespielt hat und die auch ähm, in der ganzen Kolonialgeschichte eine große Rolle gespielt hat. Ähm, insofern ist das nicht äh, ein Phänomen, was mit der Pandemie aufgekommen ist. Aber ich glaube, dass es sozusagen äh, auch hier quasi, ich, ich wollte eigentlich nur sagen, dass das, was in Atlanta passiert, ist ja irgendwie auch so eine Folge dieser Pandemie war, was mhm. dann zu, so offenbar wurde, irgendwie stärker ja. offenbar wurde.
0: Schon. Und natürlich mit dem, also, das ganze Trump-Framing, also ich glaube, wenn man dann so die englischsprachigen ähm, Medien dazu gelesen hat, da gab es ja dann auch viel immer den Hinweis darauf, okay, wir hatten halt die ganze Zeit einen US-Präsidenten, der vom China-Virus ähm, gesprochen hat und sozusagen über ihn, über diese Sprache in Verknüpfung mit Pandemie- und Virusträger-Erzählung ähm, natürlich solche Gewalttaten, oder was heißt natürlich, ne? aber halt <lacht> diese Gewalttaten befeuert worden sind.
2: Und wie hast du das jetzt hier erlebt? Irgendwie mit so,
0: also, wie hast du deutsche Medien vielleicht da so erlebt? Also, bevor Atlanta passiert ist, also einfach so im Umgang. Mhm. Mhm. Also, so, wenn du gesagt hast, so
2: China Virus, ähm, ja. also ich fand ja, es ging ja dann auch los mit so, ähm, der Virus aus China und irgendwie, die essen da komische Sachen und dann gibt es da komische Märkte und, ähm, also, ja. das ist ja,
0: also gerade am Anfang äh, Anfang 2020 als das so losging im Februar März und so ähm, da habe ich mich ein bisschen mehr damit beschäftigt und da gab es ja dann auch also da gab es einmal diesen Spiegeltitel ähm, mit Made in China und so einem gelb-roten Titel, wo dann so ein Typ in so Schutzkleidung vorne drauf stand und auf so ein Handy starrt und es war irgendwie ganz klar, das ist jetzt die Assoziation Virus Made in China ähm und spielt halt auch mit so Bildern von der gelben Gefahr, ähm, Yellow Peril und sowas, auch in Europa und in den USA ja schon irgendwie historisch total lange ein Bild ist, was immer wieder auftaucht. Ähm, aber also ich glaube, beim Spiegel hat es mich irgendwie zu dem Zeitpunkt noch mehr erschüttert, als jetzt irgendwie in der bildzeitung zeitung ähm, Wenn die da ein Bild abdrucken, wo Leute, wo offensichtlich Chinesinnen an einem Tisch sitzen und irgendwie Dinge essen, die Deutsche komisch finden oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber ich, für mich war es, also ich ich würde schon sagen, in meiner Wahrnehmung ist das ein bisschen besser geworden. Es ist natürlich so, dass ähm, es Organisationen gab zum Glück, die dieses Jahr da vermehrt drauf geguckt haben. Und natürlich, wenn man sich viel im Internet aufhält und auf Twitter, dann findet man immer wieder irgendwas, wo ich auch sagen würde, wie, werden, wie wird manchmal bebildert. Ähm, das hat ja so viele Ebenen. Also muss ich jetzt, also verstärkt zum Beispiel dieses Bild von, Chinesen als VirusträgerInnen, also verstärkt es das, wenn ich irgendwie Chinesen zeige auf einem Foto zu einem Artikel, wo es um Corona geht, aber gar nicht unbedingt um Chinesen. Ähm, das sind halt so viele Fragen und Feinheiten, aber ehrlich gesagt habe ich persönlich irgendwann aufgehört, <lacht> ähm, mich damit zu beschäftigen, weil ich auch gemerkt habe so, das finde ich so anstrengend und natürlich ist es auch ein bisschen, also ein Stück weit immer dann schön und ein Privileg, wenn man die Wahlmöglichkeit hat, aber ich glaube, das gehört zu diesen Dingen dazu für mich, wo ich dieses Jahr oder und letztes Jahr auf einmal auch dachte, ich muss mich gerade ein bisschen selber beschützen und ich, also es gibt ja also genug andere Themen, die mich interessieren, journalistisch und in meiner Arbeit und ich hatte glaube ich auch ein bisschen Angst, da so reinzurutschen in dieses ähm, oh, dann fragen wir jetzt noch mal Sie als betroffene Expertin, Journalistin zu dem Thema. Und ich fand das immer schwer, dann da so Linien zu ziehen.
1: Ja, ich finde das ganz krass, weil ich jetzt das Gefühl habe, wir haben so drei dicke Bücher mal so ein bisschen aufgeschlagen und quer <lacht> mit den Ereignissen. Und allein mit dem, was du jetzt gerade eben gesagt hast, gibt es irgendwie wieder fünf Themen, zu denen ich gerne eure Meinungen hören würde. Und jetzt haben wir so auch in dieser Podcast-Folge so sechs Bücher wieder drauf gelegt. Das stimmt. Das ist ein gutes Bild.
0: Mhm. Es ist vor allem auch sehr realistisch, Das ist halt wahrscheinlich wirklich wie gerade so Bücherstapel wachsen. So alles, was man noch lesen will und worüber man mal sprechen muss. Und dann schlägt man so drei Seiten auf und dann schläft man ein, wenn man so erschöpft ist. Ja. Ja, das stimmt.
2: ja, also ich finde, was diese ganzen Debatten dann doch irgendwie zusammenbindet, ist ja immer die Frage, wer ist betroffen, ähm, wer spricht. Und irgendwie merke ich dann auch immer, das ist auch der Punkt, ähm, wenn jetzt so Debatten um Identitätspolitik quasi stattfinden, dann ist es auch, dann berührt das genau den Kern dieser Fragen. Also ähm, kann, also welche Rolle spielt Betroffenheit eigentlich ähm, innerhalb ähm, einer Diskussion oder innerhalb der Gesellschaft. Und ähm, ich ähm, merke auch immer, dass ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich das Wort Identitätspolitik
0: höre, dann komme ich schon so ein bisschen ins Schwitzen. <lacht> ich wollte gerade sagen, wir kommt mir manchmal schon ein bisschen was hoch. aber das ist
2: <lacht> Also bei mir ist es so, dass ich dann einfach ähm, das Gefühl habe, es ist ein totales Minenfeld. Ähm, ich habe dann und es ist auch überhaupt nicht so, äh, wenn man sich so, ja, ich weiß nicht, sagt ihr doch erstmal, geht euch das auch ähnlich? Ähm, weil, weil ich habe immer das Gefühl, dass es so eine polarisierte und so ein vergiftetes Wort ist, äh, so wie bei Political Correctness irgendwann. Ne? Du, du hast so das Gefühl, als wenn man dann so die einen sehen dann immer so Zensur und die anderen... Ähm, ich weiß nicht, irgendwie als gäbe es immer nur so zwei Lager und natürlich finde ich irgendwie, wenn man dann genauer mit Leuten spricht und ich finde, ich habe in den letzten Wochen und Monaten so viele Gespräche in diesem Bereich geführt, dass das gar nicht, dass das viel differenzierter und ähm, viel weniger aufgeladen eigentlich ist, als es so suggeriert wird in diesen Debatten. Ähm, ja, da wünsche ich mir irgendwie manchmal mehr milde und ähm, mehr ruhigere Stimmen. Ich weiß nicht,
1: wie <lacht> geht's euch da? Ich kann das so nachempfinden. Ich habe immer das Gefühl, im öffentlichen Diskurs ist es so, bist du dafür oder dagegen? Sag ja. jetzt ja oder nein und zwar sofort. Und dann <lacht> diskutieren wir nur noch ein Hacken aufeinander ein. Und man selber ist so... Oh Gott, aber was ist mit den anderthalb Millionen Antworten zwischen ja oder nein? Ja, ja das, ist, das ist aber too long, didn't read. Das, ja. das passt nicht.
0: <lacht> 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 also ich habe auch gemerkt, was mich so nervt, also auch ähnliches, was ihr gerade gesagt habt zu dieser ganzen Identitätspolitik-Debatte, also diese Frage nach Nuancen. Aber mich... Also da gehört auch diese Framing-Frage mit dazu. Ich habe das Gefühl, ganz oft sieht man dann so Überschriften <lacht> oder halt irgendwie so ähm, Rahmen für Texte. Da geht es dann nur noch darum, ob man was darf. Also wer darf sprechen? Wer darf übersetzen? Wer darf mh, sich da hinstellen und Raum einnehmen und so? Und ich finde ja, was, worüber wir auch vorher so gesprochen haben, diese ganzen Fragen von Betroffenheit und... Ähm, von ja einfach so vielschichtigen Identitäten, die wir alle haben, die erfordern ja eigentlich einen anderen Modus. Also die erfordern ganz andere Fragen, finde ich, ganz oft als dieses darf. Jedenfalls glaube ich daran, dass das die viel produktiveren und viel interessanteren ähm, Debatten darüber wären, wenn wir mal über das dürfen, das sicher oft auch eine wichtige Frage ist in, in bestimmten Kontexten, besonders wenn es um diese stumpfe Frage des Wert darf, welches Wort noch benutzen <lacht> geht, aber das ist ja finde ich, also das gehört für mich gar nicht so sehr zur Identitätspolitik. Das, das ist sozusagen die Frage von von Sprache und Macht und das überschneidet sich bestimmt auch ein bisschen. Aber ähm, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich habe oft gemerkt, dass ich bei diesen Fragen des Dürfens ganz oft gar keinen gar keine Lust habe, da noch mitzureden.
1: Also ich ich sehe das ganz genauso wie du, Lynn, und ähm, ich glaube was mir so aufgefallen ist, um nochmal so den Bogen nach sehr weiter vorne zurück zu diesen ähm, schwarzen Bildern auf Instagram, ähm, wo ich dann meinte, ich habe aussortiert. Auch da möchte ich nicht dieses, wer darf das, teilen in den Raum stellen, sondern mir geht es da eher um reflektiertes Handeln. Und das habe ich dann nicht gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Also es war nicht dieses, du darfst das nicht, weil du bist nicht betroffen, sondern du machst das um Coolness-Faktor.
2: Ja, mhm. also wie so eine, so, so eine Modeerscheinung. Für manche ist es halt ein Tag, ein Aufreger und dann ist wieder normal und andere kämpfen da halt tagtäglich irgendwie mit. Ja, und, genau. Und ich. Was mich auch total nervt, ist dieses lächerlich Machen von oh, nur noch Betroffenheit und sich als Opfer inszenieren, mhm. äh, während es ja tatsächliche Opfer gibt. Also es gibt sie ja. Also es, es ist ja nicht so, dass man sich als Opfer inszenieren muss und dass man die tatsächlichen Machtverhältnisse äh, außer Acht lässt, also indem man sagt, ich darf als weißer Mann nichts sagen, dabei ist unsere deutsche ähm, Zeitungslandschaft oder Medienlandschaft so super weiß, ähm, dass man überhaupt auf die Idee kommt, dass das jetzt so die Frage ist, die uns bewegt, ähm, das finde ich einfach äh, falsch, das ist der falsche Fokus, sondern die Frage ist, ähm, es wollen andere auch mitreden. <lacht> Und die wollen halt auch mit bestimmen und kritisieren mhm. und ähm, mitmischen. Ja. Und äh, dafür ja, müssen andere genau. Platz machen ja. auch. Ja. Und äh, ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Punkt, wo Leute dann vielleicht, die das gewohnt waren, äh, sich immer einfach Raum nehmen zu können, erstmal mal dran gewöhnen müssen vielleicht. Also vielleicht ist es der Konflikt.
0: Auf jeden Fall. Das, das habe ich auch oft das Gefühl. Also es ist ja ganz klar eine Machtfrage und ganz klar eine Frage danach, wer m, bisher im bisherigen Leben gelernt hat, äh, eher sich irgendwo dazwischen zu schieben, wo dir so der Raum und der Platz gegeben wird, äh, der für dich vorgesehen ist und wer von Anfang an dachte, er oder sie kann alles. Ähm. Ich glaube, es sind ganz oft so Fragen von Macht, aber natürlich auch von so Gewohnheit. Also wie haben wir gelernt, in der Welt zu sein ähm, als diese vielschichtigen Personen, die wir sind? Wie haben wir gelernt, in einem Raum zu sein mit lauter weißen Männern? Wie haben die gelernt, in einem Raum zu sein mit uns? Und das Einzige, was ich daran jetzt im Moment oft ermutigend finde, ist, dass ich denke, dadurch, dass es so viele neue Möglichkeiten der Teilhabe gibt, vielleicht auch hoffentlich verstärkt, sogar in Deutschland durch Corona mit Digitalisierung und so, ähm, muss man nicht immer, also wir müssen nicht an jeder Stelle noch fragen. Also es gibt natürlich immer noch so, finde ich, die mächtigen Stellen, wo Leute Türen verschließen können und wo man nicht sofort drankommt und da muss man weiter dran kratzen oder mehr als kratzen oder so. Aber ähm, dass so viele tolle Leute... Ähm, die sonst zum Beispiel in, in die Medien oder in den Journalismus nicht den klassischen Weg gehen könnten oder würden, aus unterschiedlichen Gründen, ähm, dass die jetzt zum Beispiel Podcasts aufnehmen können oder einfach Output über Social Media oder sowas ähm, machen, das finde ich irgendwie richtig ermutigend, weil dafür musst du halt keinen Hans-Dieter-Irgendwas mehr fragen, ähm, sondern das kannst du so tun.
2: Ja, und ich glaube auch, selbst in den etablierten Medien hat sich ja schon etwas verändert. Also Und ich glaube auch, dass das so eine Folge davon ist, dass wir diese Debatten auch anders und stärker führen. Und ich wünsche mir da manchmal auch so ein bisschen den Blick auf, das wird so ideologisch geführt, ähm, als wenn man... Aber ich glaube, es geht auch echt so um harte Facts wie Jobs. Ja, also, dass Leute Angst haben, dass sie plötzlich den Job dann nicht mehr kriegen, hm. wenn wir das mit Gleichberechtigung und Emanzipation und ähm, gleichen Zugängen <lacht> ernst nehmen wollen in dieser Gesellschaft.
0: Ja, aber also, dann haben die auf einmal die gleichen Ängste wie so viele andere Leute auch. <lacht> 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 Schon immer. Vielleicht für gleiche Ängste. Ich glaube, es ist kein zukunftsfähiger Slogan und der trägt uns auch nicht irgendwie. Der trägt uns nicht durch ich bin ja grundsätzlich nicht für Ängste, sondern insgesamt für Angstabbau, aber ähm, ja.
2: Ja, aber irgendwie sind diese, diese Diskussionen manchmal auch total überdreht. Also ich habe das ja auch am Anfang gesagt, irgendwie manchmal wünsche ich mir auch ein bisschen mehr Milde. Also das habe ich zum Beispiel auch bei mir zum, gemerkt, wenn ich so über meine eigene Entwicklung nachdenke, dass ich zum Beispiel auch so ein Gefühl hatte von, als so das erste Mal ein Sternchen aufkam oder so und so die Frage von Safe Spaces, dass ich so dachte, das ist mir jetzt zu so viel. Also dass ich so einen Impuls hatte einfach, hm. dass ich so dachte, Warum braucht man jetzt so ein Sternchen? Und das ist so ein Prozess. Und heute kann ich diese Sternchen oder Doppelpunkte oder keine Ahnung was äh, einfach <lacht> benutzen in ganz unterschiedlichen Kontexten und finde es auch so viel selbstverständlicher. Ähm, und ich bin natürlich auch immer äh, für so, ein, so einen sprachlichen Wandel und nicht so einen festgefahrenen Umgang mit Sprache. Ähm, aber das meine ich sozusagen, dass ich das zumindest für mich sagen kann, dass ich auch Prozesse durchlaufe ähm, und nicht immer sofort alles verstehe. Ähm, und da wünsche ich mir manchmal auch ein bisschen mehr Milde sozusagen im Umgang miteinander, ähm, dass das... Äh, also ich bewundere die Leute, die so sicher immer sagen, ich bin das und das ist richtig, das ist falsch. <lacht> Sondern, ähm, also ich bewundere das, weil ich kann mich nicht so ganz klar immer verorten. Ich habe so viele Zweifel auch irgendwie, wenn ich über Dinge
0: nachdenke. Aber ich bewundere das. Also ich bewundere dich. <lacht> <Und>, also, <lacht> <lacht> ja naja, wirklich. Also ich, ich finde auch, ähm, also wenn man denn milder miteinander sein will, auf unterschiedlichen zwischenmenschlichen Ebenen, finde ich, gehört irgendwie dazu, gerade wenn wir über so einen öffentlichen Diskurs reden, dass man Prozesse sichtbar macht. Also, dass man darüber spricht, dass nicht von vornherein immer alles klar ist und dass es dauert, bis ein Mensch an einen weiteren Punkt gekommen ist. Und für mich ist am Ende viel entscheidender, ist die Person offen für Wandel, also sei es sprachlich und gesellschaftlich, oder gibt es von vornherein die Verweigerungshaltung von Nö, nee, das mache ich auf gar keinen Fall, weil wir haben das schon immer anders gemacht und mir geht's doch gut hier. Ähm, genau. Und ich finde, das ist ja die entscheidende Frage. Und alles danach, also das, das Zweifeln und das äh, sich selbst hinterfragen und stolpern und vielleicht auch mal sozusagen irgendwie was falsch machen oder davor Angst haben, was falsch zu machen, das ist doch alles ein total legitimer Teil dieses. Entwicklungsprozesses, finde ich. Und ich würde auch sagen, einfach darüber reden wir zu wenig oder das bilden wir noch zu wenig ab, auch für meinen Geschmack oder auch für meine mh, Einschätzung, was es bräuchte, um wieder besser miteinander zu sein. So. Deswegen bewundere ich dich mehr als Leute, die sagen, sie wissen sofort schon immer alles. <lacht>
1: Das wäre auch so viel hilfreicher. Also das ist ja schon ganz nah an dem mh, auch mal eingestehen, vielleicht irgendwas gemacht zu haben, was vielleicht nicht so war, wie man es jetzt tun würde. Ne? Also ich will da nicht sofort sagen Fehler, sondern einfach nur so reflekt also sein Verhalten zu reflektieren. Und das würde ja, in so vielen Diskursen, die wir jetzt heute schon angesprochen haben, so vieles besser machen. Also.
0: Ja. Vielleicht machen wir mal eine Folge, wo wir so ähm, beichten.
2: Also ich fände das total gut. Ich finde das so eine gute Idee, weil ähm, genau, also auch ähm, es gab für mich auch total Situationen, wo ich mich super rassistisch verhalten habe weil ich natürlich in dieser rassistischen Gesellschaft aufgewachsen bin und das genauso internalisiert habe. Ne? Und das sind ja alles so Prozesse, die man erstmal... Versch also ich, ja, wir haben ja schon auch über solche Sachen öfter mal geredet, die ähm, man überhaupt auch erst lernt, was ist rassistisch, was
1: ist sexistisch, was ist transfeindlich und ähm, ja. Ja, ja. Wie gut, dass wir jetzt wieder einmal im Monat sprechen. Genau.
0: Und dass wir jetzt schon wieder diesen, diesen großen Bücherstapel haben mit tollen Themen. Äh, wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, noch Themenvorschläge habt oder Ideen habt, worüber wir sprechen sollen oder nach dieser Folge denkt, ach, das war irgendwie, das habt ihr nur kurz angerissen, da haben wir aber irgendwie noch Nachdenkbedürfnis oder Zuhörbedürfnis, ähm, dann könnt ihr uns Mails schreiben an weißabgleich.tatz.de. Wir freuen uns sehr über Post. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns einfach schreibt, schön, dass ihr wieder da seid, zum Beispiel. <lacht> ähm, also ihr müsst, gar nicht, <lacht> ihr müsst nicht nur Inhaltliches schicken. Also wir freuen uns, wenn ihr, wenn ihr euch meldet. Ansonsten würde ich sagen, wollen wir für heute ähm, einmal versuchen, ja, weiß ich nicht, den Umzugskarton das zuzuklappen. zuzumachen, das Buch zu klappen. wir schon so lange geredet. Wir werden auch, ähm, ich, ich zumindest werde jetzt auch mental nicht mehr fitter. Ähm, aber ich merke schon wieder, dass es mir total gut getan hat, mit euch zu reden und ich fand es irgendwie voll schön, dass wir gesprochen haben und dass wir wieder am Start sind.
1: Ja, ich freue mich auf all die Bücher, die da so kommen.
2: Ja, ich auch. Obwohl ich sagen muss, dass ich echt kaum zum Lesen komme.
1: <lacht> Deswegen reden wir. Deswegen lesen wir die hier ja jetzt gemeinsam quer.
2: Ja. Quer reden.
0: Ich habe einfach nur versucht, auch in diesem Bild zu bleiben und mir ist nichts eingefallen. Ähm, wahrscheinlich sind wir durch. Macht's gut. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Tschüss, hat mich getreut.